hermanos, vamos a, vamos a poner en manos del Señor la, la enseñanza de esta mañana y vamos a pedirle porque Él, porque Él nos guíe, nos dé dirección en todo lo que Él quiere mostrarnos hoy. Vamos a orar. Señor, te damos, te damos las gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel para con nosotros, Dios. Eh, sabemos, Señor, que como iglesia, como cuerpo de Cristo, necesitamos mantenernos en unidad, en amor, en una buena relación entre nosotros y te ruego Dios porque tú nos guíes en esta mañana Señor que a través de tu palabra tú puedas mostrarnos esos aspectos importantes que son necesarios para para mantener una buena relación y para restablecer toda relación que ha sido afectada que ha sido rota, que ha sido dañada. Te pido porque tú eh, guíes a través de tu palabra en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, eh, es mi deseo bien fuerte porque la palabra de Dios eh, nos quebrante realmente y, y sea la que impacte eh, en esta mañana, como, como dice su palabra, que la palabra de Dios es como martillo que quebranta, ¿verdad? que quebranta todo orgullo, eh, todo corazón duro y es mi, mi deseo realmente que que nosotros podamos someternos a su palabra y, y poder ver todo, todos aquellos principios que el, que el Señor quiere mostrarnos con respecto a, a cómo mantener un cuerpo unido y si hay situaciones en las que hay que restablecer relaciones, pues que podamos restablecer esas relaciones conforme a lo que el Señor nos muestra en su palabra. El tema que yo he titulado hoy, lo he titulado Restaurando Relaciones. La semana pasada estábamos hablando acerca de los pasos para perdonar que el apóstol Pablo nos muestra ahí en la carta a Filemón. Y es que se estaba dando una situación ahí en... En, en la relación entre Filemón y Onésimo. Filemón, Filemón era el señor, eh, el amo de Onésimo. Onésimo era un esclavo. Y en cierta ocasión, pues aparentemente File, eh, eh, Onésimo le robó, le robó dinero a, a Filemón. Y... Y no solamente eso, él tomó la decisión de huir, de escaparse. Y él pensó y, y dijo, bueno, voy a huir a una ciudad donde nadie me encuentre. Y huyó a Roma. 
Roma en ese tiempo era una ciudad bastante, con mucha población de millones de habitantes y, y dijo, bueno, aquí nadie me va a encontrar. El punto es que miren cómo es la soberanía de Dios. La palabra no nos menciona cómo es que Pablo y Onésimo tienen ese encuentro, pero se encuentran y, y no sabemos cómo tampoco pues Pablo abordó a Onésimo con relación al Evangelio. El punto es que Onésimo tomó la decisión de reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y una evidencia, hermanos, de que él verdaderamente estaba arrepentido es su deseo de restablecer su relación con Filemón. Onésimo muestra realmente arrepentimiento. Y es que um, tanto el apóstol Pablo como Onésimo pues eh, conocían bien que, que a Dios no le agrada que, que hayan relaciones rotas, no le agrada que, que estemos en una mala relación entre hermanos. En Mateo 5, 23, 24 nos dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No es agradable a los ojos de Dios que vivamos en relaciones de pleitos los unos con los otros. Y el apóstol Pablo, sabiendo eso, le pide a Filemón que reciba a Onésimo. Onésimo está decidido a restablecer esa, esa relación entre ellos y le pide a, a Filemón, el apóstol Pablo, que, que le reciba. Y, y es ahí donde el, en el versículo 18 nos comienza diciendo y si en algo te dañó, o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y esas son las palabras con las que el apóstol Pablo se dirige a, a, a Filemón. 
Y en estas palabras nosotros podemos encontrar cuáles son las cosas que necesitamos hacer para sanar una relación que ha sido rota. El apóstol Pablo comienza con un primer punto y es logrando un acuerdo. Del versículo 18 al 20. Y comienza el apóstol Pablo en el versículo 18 diciéndole a Filemón, si en algo te dañó o te debe, o te debe ponlo a mi cuenta. Miren, si nosotros estamos dispuestos a lograr un acuerdo, si Onésimo verdaderamente estaba arrepentido y quería restablecer esa relación con Filemón, él tenía que estar dispuesto a restituir. El apóstol Pablo sabía, por supuesto, que Onésimo era un esclavo, no, no tenía capacidad económica. Y por eso le dice a, a Filemón, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Estos hombres sabían lo importante que era la restitución. Una vez que, hermanos, nosotros dañamos a alguien, para Dios es bien importante que consideremos el asunto de restituir ese daño. Y el apóstol Pablo y Onésimo estaban bien conscientes de eso. Este hombre estaba verdaderamente arrepentido, había entendido el verdadero mensaje del señorío de Cristo. Él quería ser siervo de Jesús. Y dice, yo estoy dispuesto a restituir. Obviamente no tenía cómo, pero el apóstol Pablo viene y se ofrece y dice, yo te lo pagaré. Es que ellos sabían qué tan importante es la restitución en un daño en Levítico 6, del 1 al 4, nos dice, habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso. En alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó o lo perdido que halló. Ellos sabían esto. Ellos sabían que estaba ese mandato de Dios. El pueblo hebreo entendía bien la importancia de una restitución cuando se causaba un daño. En este caso era un daño económico y por eso Pablo le dice a Filemón, yo estoy dispuesto a pagar. Pero hermanos, una restitución no solamente se da por por un daño económico, sino también por un daño de calumnia. 
como dice aquí el pasaje. O sea que si también la relación se ha roto por situaciones de calumnia, es importante la restitución si queremos, si queremos corregir el problema de la ruptura en las relaciones. Por eso es que no es correcto que pensemos, ah, bueno, viene aquel hermano que, que tal vez calumnió al otro hermano. Bueno, no, pero queremos, queremos estar en paz como la palabra lo dice, ¿verdad? Que tenemos que estar en paz y solamente venir y olvidarse de lo que, de lo que pasó. La situación, eh, la palabra nos lo plantea de una manera eh, diferente, hermanos. Si nosotros verdaderamente estamos arrepentidos y queremos restablecer esa relación, tenemos que estar dispuestos a restituir, a reconocer nuestro pecado, a confesar nuestro pecado, a arrepentirnos y reparar el daño. Y eso es lo que sabía el apóstol Pablo y Onésimo que tenían que hacer y por eso comienza con, con ese aspecto, ¿verdad?, para lograr un acuerdo. Ahora, también para lograr un acuerdo, el apóstol Pablo menciona otro aspecto y es el aspecto en que somos deudores. Versículo 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Hermanos, si estamos dispuestos a lograr un acuerdo, tenemos también que estar dispuestos a perdonar sabiendo que somos deudores. Todos aquí somos deudores. El apóstol Pablo le dice a Filemón, tú te me debes a mí. ¿Por qué le dice eso? Porque Filemón era un hijo espiritual del apóstol Pablo. Pablo le había compartido el evangelio. Todos nosotros, hermanos, somos deudores de aquella persona que Dios utilizó para mostrarnos la verdad en cuanto al señorío de Cristo. Somos deudores ante aquella persona que Dios utilizó para mostrarnos a nosotros que Jesucristo es nuestro Señor y por lo tanto debemos de someternos a Él. Pero a la vez somos deudores por lo que Cristo hizo en la cruz. Por nosotros. En eh, cierta ocasión el Señor Jesús explicó eh, cómo era el reino de Dios y hablando de eso le dijo a sus discípulos que en cierta ocasión había un Señor que quería, quería pues que, que sus siervos que le debían pues le pagaran la deuda que tenían con él. Y había, había un siervo que le debía diez mil talentos. Y viene y le dice, tenés que pagarme la deuda. Si no, este hombre 
hay que venderlo, hay que vender a su esposa, vender a sus hijos y vender todos sus bienes, porque yo necesito que este hombre me pague la deuda que tiene conmigo. Y era una deuda aparentemente muy grande, eh, por decirlo así, tal vez unos, eh, unos millones, 34 millones de dólares aproximadamente, más o menos, era una cantidad enorme. Entonces, le dice, tenés que pagarme la deuda, pero viene este hombre y le clama y le dice, Señor, ten misericordia de mí, sabes que yo no puedo pagar todavía esa deuda, ten paciencia. Y viene este hombre y tiene misericordia de él y le perdona la deuda. Este hombre emocionado sale viendo que le han perdonado la deuda y se encuentra con un conciervo que le debía 100 denarios. O sea, el equivalente del de salario mínimo de unos tres meses. Comparen ustedes la deuda que le habían perdonado a él con la deuda que este conciervo tenía con él. ¿Y saben lo que hace este hombre? Lo agarra del cuello y le empieza a decir, tenés que pagarme la deuda. Y el hombre venía y le pedía que tuviera misericordia de él, pero este hombre no tuvo misericordia y lo metió a la cárcel. Y otros conciervos ven la situación y le van a decir al Señor que le había condonado la deuda a él. Y es en esa situación en donde entonces llamándole su Señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. No debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti. Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no, me, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermanos, nuestra deuda ha sido pagada por nuestro Señor Jesús y era una deuda impagable. ¿Cómo nosotros nos podemos poner a cobrar una ofensa a un hermano cuando el Señor nos ha perdonado toda esa gran ofensa que nosotros le habíamos provocado a Él? Qué importante es que para lograr un acuerdo estemos conscientes, hermanos, que somos deudores. Pero hay otro aspecto que el apóstol Pablo nos muestra en el versículo 20. Sí, hermano. Tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Aquí hay otro aspecto que hay que considerar cuando nosotros 
queremos llegar a un acuerdo para restablecer una relación y es el beneficio emocional. Todos sabemos que cuando hay una relación rota, hay problemas emocionales. Hay conflicto emocional, no solamente en las dos partes, sino en terceras personas también. Pensemos en un matrimonio en donde hay una relación rota entre la esposa y el esposo. No solamente sufren ellos, sufren sus hijos, sufre toda la familia. Lo mismo es en el cuerpo de Cristo. Todos sufrimos, hermanos. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está planteando a Filemón. Considera, Filemón, que esto conforta mi corazón en el Señor, el hecho de que ustedes restablezcan esa relación que esto provoque un descanso emocional en mí, que esto provoque un reposo emocional en mi persona. Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. En el Señor debe haber descanso y un descanso emocional, hermanos. Pero luego el apóstol Pablo nos muestra un segundo punto, una segunda cosa que yo necesito para sanar una relación y es que yo pueda estar confiando en la madurez espiritual. Es importante la madurez espiritual para estar dispuestos a restablecer una relación rota. Esto nos lo muestra el apóstol Pablo partiendo del versículo 21 al 22. En el versículo 21 nos presenta un primer aspecto con relación a la madurez espiritual y es la obediencia. Miren lo que dice en el versículo 21. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te he de lo que te digo. El apóstol Pablo está confiado que Filemón es un, es un hombre maduro espiritualmente, tan maduro que está dispuesto a obedecer. Un hombre que verdaderamente está arrepentido, un hombre que verdaderamente reconoce que es importante restablecer relaciones, es un hombre que está dispuesto a obedecer. Sabiendo, dice el apóstol Pablo, que harás aún más de lo que te digo. El apóstol Pablo está seguro que Filemón va a ser aún la mía extra. Está dispuesto a obedecer a Dios aún dando más de lo que el apóstol Pablo le está pidiendo porque sabe que él conoce aquellas palabras del Señor Jesús que dice al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, 
déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con él dos. El apóstol Pablo sabe que Filemón es un hombre que conoce también aquella situación donde Pedro se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Pero el apóstol Pablo no solamente le muestra a Filemón el aspecto de la obediencia, sino también que le muestra que él está confiado en la hospitalidad de él. En el versículo 22, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones o seré concedido. Esta palabra, alojamiento en el griego, es la palabra senian. Y que viene de la palabra fileo senias, la palabra que encontramos en, en Hebreos 13, del 1 al 2, que dice, permanezca el amor fraternal, no os Olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. El apóstol Pablo sabe que Filemón, siendo un hombre maduro, es un hombre hospitalario. Un hombre dispuesto a brindarle alojamiento en cualquier momento que él lo determine. El apóstol Pablo sabía que Filemón estaba consciente de aquel mandato en Deuteronomio 10, del 17 al 19, que dice, porque Jehová, vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. Ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Esa palabra, esa frase ahí, amaréis pues al extranjero, es la misma frase que encontramos en el Nuevo Testamento, eh, con las palabras fileos senias, que significa hospitalidad. Y es que, hermanos, si nosotros somos personas maduras, nosotros somos personas que estamos dispuestos a brindar hospitalidad en cualquier momento. Somos personas hospitalarias. Somos personas dispuestas a abrir nuestras casas para los hermanos. Somos dispuestos a abrir nuestras casas para brindar ese beneficio a la obra de Dios. No somos personas que nos incomodamos cuando hermanos vienen a nuestras casas 
y quieren pasar tiempo con nosotros. Somos personas dispuestas a brindar alojamiento. Y otro tercer aspecto que el apóstol Pablo muestra en la madurez de un hombre de Dios es que es un hombre de oración. Ahí mismo en el versículo 22 el apóstol Pablo le dice a Filemón porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo está seguro de la madurez de Filemón, que es un hombre de oración, un hombre que no solamente ora por sus necesidades, sino que también ora por las necesidades de otros. Un hombre que está dispuesto a orar aún por los que le han causado un daño. Confesado vuestras ofensas unos a otros y orado unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5, 16 al 18. El apóstol Pablo sabía perfectamente que Filemón era ese tipo de hombre. Pero a vosotros... Los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Lucas 6, 27 al 28. Pablo está seguro de la madurez de Filemón. Pablo está seguro que este hombre ora aún por aquellos que lo han calumniado, por aquellos que lo han dañado, porque es un hombre maduro. Y es que en el restablecimiento de una relación rota, hermanos, tiene que ver mucho la madurez espiritual. Pero hay un tercer punto que el apóstol Pablo nos menciona que es importante para restablecer una relación rota y es que debemos de hacerlo en equipo, haciéndolo en equipo. Fíjense cómo el apóstol Pablo le dice a Filemón, te saludan, Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Qué importante es que consideremos, hermanos, que el trabajo es en equipo. Una persona que no está dispuesta a restablecer una relación rota es una persona que se aísla. Y no le interesa mucho el trabajo en equipo. Una persona que no ha aprendido a relacionarse de la manera correcta con su hermano es una persona que no, no piensa en un trabajo en equipo. Aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a Filemón 
Y, y podemos ver que no solamente él está ahí en ese trabajo. Él menciona a todos estos hermanos, están en equipo, escribiéndole a Filemón para que Filemón pueda restablecer su relación con Onésimo. Y en este punto, el apóstol Pablo considera dos aspectos. El primero es que el trabajo en equipo se hace fomentando la amistad. Te saludan Epafras, dice, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Qué importante, hermanos, qué importante es que seamos amigables, que hagamos las cosas en compañerismo. Epafras era un hombre que le había mostrado al apóstol Pablo que era un compañero de verdad, que era un amigo verdadero del apóstol Pablo. En cierta ocasión, en Colosenses 4, 12, 13, nos dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la odisea y los que están en Hierápolis. En esa ocasión vemos ahí a Epafras siendo un compañero del apóstol Pablo fundando iglesias. Se cree que Epafras fue el hombre que fundó la iglesia en la Odisea, en Hierápolis y aún la iglesia de Colosas. Y ahora, ¿dónde se encuentra Epafras? Mi compañero, dice, de prisiones por Cristo Jesús. Este hombre verdaderamente era un amigo. Y es que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en, en tiempo de angustia, dice el proverbio 17, 17. Y hay un pasaje que a mí me llama la atención de lo que es verdaderamente una amistad así en el Señor y es la que encontramos en Primera de Samuel 18, del 1 al 4, hablando de, de David Dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre e hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas y hasta su espada, su arco y su talabarte. Un amigo, hermanos, está dispuesto a darlo todo por el hermano. A mí me agrada ver la amistad que he visto en algunos hermanos aquí en la iglesia. Es increíble ver cómo se aman, 
cómo se ayudan mutuamente, un compañerismo que sí es importante en un trabajo que es en equipo. Pero hay otro segundo aspecto que el apóstol Pablo nos muestra acá y es que no solamente te saluda Epafras, te saluda también eh, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Este es un segundo aspecto. La palabra colaboradores viene de la palabra griega sunergoi. Esta palabra viene de la palabra sinergia, que es unir fuerzas para lograr un objetivo. Hermanos, trabajando unidos por el Evangelio, eso es importante. Que estemos seguros que unimos nuestras fuerzas para un fin común, que es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. La sinergia, qué importante. Y el cuarto punto que el apóstol Pablo nos muestra aquí es el punto en el cual nosotros confiamos en el verdadero poder para lograrlo, para lograr esta tarea de restablecer una relación rota. Usted podrá decir, hermano Luis, qué, qué bonito realmente escuchar esos puntos, qué bonito es escuchar esa, esos aspectos que el Señor nos muestra para poder restablecer una relación rota. Pero hermanos, yo no puedo. Ha sido tan grande la ofensa que yo he recibido de este hermano que, que no puedo. No puedo perdonar. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, le dice el apóstol Pablo a Filemón. Y es que hermanos, no lo vamos a lograr con nuestras fuerzas. Es con el poder de Dios. Es en la gracia de Dios que vamos a lograr todo esto. Y para concluir, si usted, hermano, está pasando por esta situación en la que usted ha roto su relación con alguien, busque un acuerdo. Sea un hombre en quien se pueda confiar por su madurez espiritual, hágalo en equipo. No se aísle, sea un amigo, un compañero. Y por último, no es con su poder, es con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Dios. Señor, yo te ruego porque tu palabra sea como martillo 
que quebrante nuestro orgullo, nuestra soberbia. Tus principios son claros, pero nuestro orgullo es oscuro. Padre, yo te ruego, porque quebrantes nuestro corazón y que consideremos tu palabra en nuestras vidas. Que seamos hombres y mujeres maduros espiritualmente. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.